0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 11. April 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir befassen uns mit der Essener Tafel, die seit heute wieder Ausländer zulässt. Und wir blicken auf den Auftritt von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress. Darüber geht es nun auch in den Nachrichten. Der erste Auftritt war ja bereits gestern und in der ersten Befragung zeigte sich Zuckerberg im Senat, wie erwartet als reuiger Sünder der Besserung verspricht. Sein Unternehmen sei auf dem Weg zu einer neuen Philosophie, kündigte er an. Zuckerberg sagte auch, dass es immer eine kostenlose Version von Facebook geben werde. Investoren sahen den Auftritt des Chefs sehr positiv, der Aktienkurs legte deutlich zu. Heute tritt Zuckerberg noch einmal vor den Kongress. Wir sprechen mit Eike Kühl über die Befragung. Er ist bei Z-Online-Redakteur für Digitales. Ein Luftangriff auf Syrien wird immer wahrscheinlicher. Die USA, Frankreich und Großbritannien haben offenbar ausführlich über eine Bombardierung beraten. Aus US-Regierungskreisen heißt es, möglicherweise werde man noch diese Woche angreifen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Die westlichen Staaten werfen der syrischen Regierung vor, für eine Giftgasattacke in Duma verantwortlich zu sein. Im Weltsicherheitsrat scheiterten in der Nacht auf Mittwoch drei Resolutionsentwürfe zu dem Fall. Sie hätten unter anderem eine Untersuchung einleiten sollen. Die Vetomächte USA und Russland blockierten sich gegenseitig. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rita Lauter, hallo. Anzug statt Kapuzenpulli. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist vom sonnigen Kalifornien in die US-Hauptstadt Washington gereist, um im Kongress Rede und Antwort zu stehen. Einen persönlichen Auftritt vor Parlamentariern in Europa, hatte Zuckerberg noch abgelehnt. In den USA kam er nicht mehr drum rum. Die Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern sollen in unberechtigte Hände gelangt sein. Zudem geht es um den möglichen Versuch der Wahlbeeinflussung durch die Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Bei mir im Studio ist jetzt Eike Kühl, Digitalredakteur bei Zeit Online. Hallo. Hi. Eike, zunächst mal. Was ist der eigentliche Skandal in den Augen der US-Parlamentarier? Die geklauten Daten oder der mutmaßliche Versuch der Wahlbeeinflussung?
2: Nun, niemand weiß eigentlich, wie wirksam die Manipulationsversuche gerade während der US-Wahl 2016 überhaupt waren. Das weiß weder Facebook noch Cambridge Analytica. Wissenschaftler bezweifeln, dass es allein durch die Auswertung von Nutzerprofilen und dem Schalten von bestimmter Kampagnenwerbung überhaupt so einfach ist, das Wählerverhalten zu beeinflussen. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass überhaupt diese Manipulationsversuche erst möglich waren durch diese Datenabschöpfung damals und man musste die Daten also gar nicht klauen auch. Man konnte sie tatsächlich einfach ja abgreifen durch Apps von Dritten und das ist eigentlich das Problem, das Facebook lange ignoriert hat. Und das jetzt auch im Kongress im Mittelpunkt steht.
1: Schon vor seinem Auftritt in Washington hatte Zuckerberg ja einfachere Datenschutzeinstellungen und Auflagen für politische Werbung angekündigt. Ist das jetzt ein echter Fortschritt und funktioniert dann überhaupt noch Facebooks Geschäftsmodell?
2: Ja, Facebooks Geschäftsführerin Sheryl Sandberg hat gerade erst, erst eben in einem Interview gesagt, dass wenn es ein Facebook ohne Werbung gäbe, dann nur als Bezahlmodell. Also was natürlich ein bisschen darauf hindeutet, ganz ohne Werbung wird es so nicht gehen. Nun muss man aber auch sagen, dass es die Verbindung aus Werbung und Daten jetzt per se nicht so schlecht ist. Also das ist ja das Geschäftsmodell von unzähligen Plattformen im Netz, von vielen Medienangeboten auch. Also das geht schon. Man darf sich natürlich überlegen, ob man das nicht ein bisschen besser machen kann, transparenter auch für die Nutzer. Und da hat jetzt Facebook erstmal ein paar Änderungen eingeführt, die man jetzt vielleicht ein bisschen als, naja, Schadensbegrenzung begreifen kann. Also es sind einfach jetzt erstmal Sachen, die sie halt in den Einstellungen gemacht haben, ein bisschen mehr Transparenz. Aber das ist jetzt alles nicht so super überraschend, zumal Facebook auch gerade in Europa mit dem Inkrafttreten der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung im Mai viele dieser Änderungen wahrscheinlich ohnehin eingeführt hätte.
1: Schriftlich hatte Zuckerberg ja bereits ein Mea culpa verbreitet, indem er von einem großen Fehler schrieb, für den er verantwortlich sei. In den drei Wochen, nachdem der Datenmissbrauch durch Cambridge Analytica bekannt wurde, war der Aktienkurs von Facebook um 15 Prozent eingebrochen. Andere einst erfolgreiche Firmengründer mussten ihre Konzerne ja verlassen. Uber-Chef Travis Kalanick zum Beispiel oder vorübergehend auch Apple-Gründer Steve Jobs. Ist Zuckerberg an der Spitze von Facebook eigentlich noch zu halten?
2: Wenn man ihn fragt, dann ist er auf jeden Fall immer noch die richtige Person, um diese, auch diese Krise zu meistern. Da sehe ich aber mehrt sich so ein bisschen die Kritik auch an seiner Person, auch an der Geschäftsführung von Facebook. Es gab jetzt also ein paar einzelne Stimmen, die gesagt haben, ja man müsste vielleicht auch den Vorstand ein bisschen anders besetzen. Der besteht momentan ausschließlich aus Leuten aus dem Silicon Valley. Und natürlich kann man fragen, dass vielleicht klüger sei, da jemand von außen reinzuholen und nicht Leute, die quasi auch ein bisschen nicht über ihren eigenen Tellerrand gucken können, weil sie so tief drin einfach in der Szene stecken.
1: Und dein ausführlicher Text zu den Problemen von Facebook und Mark Zuckerberg ist auch auf Zeit online zu finden. Vielen Dank, Heike Kühl. Dankeschön. Und sonst so? In Genf treffen sich ab heute Tüftler und Bastler, um ihre neuesten Ideen vorzustellen. Sie hoffen, auf der internationalen Messe für Erfindungen Investoren zu finden. So gibt es etwa eine Gabel zu sehen, die dank ihrer eingebauten Technik Benutzer warnen soll, wenn sie zu schnell essen. Die Erfinder versprechen weniger Bauchschmerzen und eine bessere Verdauung. Eine andere Erfindung stellt der französische Umweltaktivist Yvon Bourgnon vor. Er hat ein Hightech Boot entwickelt, das große Mengen Plastikmüll im Ozean aufsammeln und verarbeiten können soll. Die Entscheidung hatte bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Im Februar hatte die Tafel in Essen angekündigt, vorübergehend keine ausländischen Kunden mehr aufzunehmen. Der Chef der Essener Tafel hatte berichtet, dass sich ältere Tafelnutzerinnen und alleinerziehende Mütter von den vielen fremdsprachigen jungen Männern in der Warteschlange abgeschreckt gefühlt hätten. Heute nun nimmt die Tafel wieder ausländische Kunden auf. Für ZEIT Online hat auch Philipp Reichert über das Thema berichtet. Hallo. Hallo Rita. Wie kam es überhaupt dazu, dass plötzlich so viele Ausländer zu den Tafeln kamen?
3: Ja, um das zu verstehen, muss man sich mal anschauen, wer überhaupt zur Tafel gehen darf. Das sind Hartz-IV-Empfänger, das sind Menschen, die Wohngeld beziehen und Menschen, die Grundsicherung bekommen. Und in den Erstaufnahmeeinrichtungen haben die Flüchtlinge ja zunächst mal Essen bekommen und auch andere Leistungen, speziell für Flüchtlinge. Aber nach gut 15 Monaten laufen diese Leistungen in Deutschland aus. Und außerdem haben viele inzwischen von ihnen ihr Asylverfahren abgeschlossen, sind in eigene Wohnungen gezogen und können jetzt genauso wie Deutsche auch Sozialleistungen beziehen. Und deswegen dürfen sie auch zu den Tafeln gehen. Und außerdem muss man auch sehen, dass in vielen Flüchtlingsfamilien häufig mehr Kinder leben als in deutschen Familien.
1: Drängeln und Schubsen, viele junge Männer. Ist das, was in Essen geschildert wurde, ein Einzelfall? Du hast dir die Situation in Potsdam angeschaut. Gab es dort ähnliche Probleme?
3: Ja, die Probleme gab es leider auch in Potsdam. Ich habe da mit Helfern gesprochen und auch mit Kunden gesprochen. Und viele von ihnen haben gesagt, vor allem junge Flüchtlinge hätten gedrängelt und sich in der Tafel auch rücksichtslos bedient. Und vor allem ältere Menschen seien deswegen nicht mehr zur Tafel gegangen.
1: Und wie haben Sie in Potsdam das Problem gelöst?
3: Die Tafel in Potsdam hat da unterschiedlich darauf reagiert, aber vor allem haben sie früh reagiert, auch um so einen Aufnahmestopp wie in Essen zu verhindern. Die Mitarbeiter haben da überlegt, wie sie auch diese Flüchtlinge noch mitversorgen können und haben erst einmal mit den Bedürftigen gesprochen, die ohnehin schon lange zur Tafel gehen, um quasi zu schauen, ob für sie das in Ordnung ist, wenn sich der Kreis der Bedürftigen erweitert, also quasi für alle noch ein bisschen weniger Essen da ist. Und laut den Mitarbeitern war das für die meisten Bedürftigen okay. Und die Tafel ist dann hingegangen und hat Zugangskarten an die Flüchtlingsunternehmen. Verteilt. Diese Karten sind nicht personalisiert und ähm, die Heimleitung bzw. die Mitarbeiter in den Aufnahmeeinrichtungen entscheiden dann, wie viele bzw. welche Flüchtlinge am Tag kommen dürfen. Das ist das Erste. Und darüber hinaus arbeiten in der Tafel in Potsdam mittlerweile auch Flüchtlinge mit die natürlich dann auch die Sprachen vieler anderer Flüchtlinge sprechen und die im Zweifel dann eingreifen können, wenn es Missverständnisse oder Unklarheiten gibt. Und zum Dritten hat die Tafel ein Lossystem eingeführt, um dieses Gedrängel zu verhindern, von dem ja auch an Essen gesprochen wurde. Seitdem ziehen in Potsdam alle Kunden eine Nummer und wissen dann, wann sie quasi in der nächsten Woche an der Reihe sind und wann sie kommen müssen. Nur alte Menschen und Menschen, die nicht so gut gehen können, die werden dann regelmäßig dazwischen geschoben.
1: Die Debatte hat den Tafeln ja viel Aufmerksamkeit eingebracht. Hat sich das auch auf das Spendenaufkommen ausgewirkt?
3: Ja, das hat es. Seit der Debatte gibt es deutlich mehr Essensspenden, aber auch mehr Fördermitglieder, die Gelder an die Tafeln spenden. Das hat mir die Leiterin der Potsdamer Tafel gesagt. Die hat auch bundesweit einen ganz guten Überblick, weil sie zweite Vorsitzende des Vereins der Tafeln in Deutschland ist.
1: Mal grundsätzlich gefragt. Deutschland erwirtschaftet Jahr für Jahr Rekordüberschüsse. Wie kann es in einem so reichen Land eigentlich sein, dass Menschen, die Sozialleistungen beziehen, auf Lebensmittelspenden angewiesen sind? Werden da nicht staatliche Aufgaben an die Tafeln outgesourced?
3: Ja, das kann man durchaus so sehen. Auch der Bundesverband der Tafeln kritisiert ja genau das, dass er staatliche Aufgaben mit übernimmt. Um das zu verstehen, muss man sich einfach mal anschauen, wie sich Hartz IV zum Beispiel zusammensetzt. Alleinstehende bekommen ja derzeit 416 Euro pro Monat und die sind sehr, sehr knapp kalkuliert. Etwa 145 Euro sind für Essen und Trinken vorgesehen. Das sind weniger als 5 Euro pro Tag. Und ja, wer da einige Euro durch den Gang zur Tafel sparen kann, kann natürlich dann mal an anderer Stelle einfach ein paar Euro mehr ausgeben.
1: Vielen Dank, Philipp Reichert. Gerne. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es morgen wieder. Eigentlich sind wir in einem Aufschwung. Da müsste doch der Andrang auf Lebensmittelspenden von der Tafel zurückgehen, oder?
3: Theoretisch ja. Das tut er praktisch aber nicht. Die Zahl der Menschen, die zur Tafel gehen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Knapp anderthalb Millionen Menschen gehen regelmäßig zur Tafel. Und vor zehn Jahren, ja, da waren es etwa halb so viele.